0: Eu sou fã dessa mulher, viu? A Luísa Mel é apresentadora, escritora e ativista da Causa Animal. Um papo muito legal que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Luísa, muito feliz de você estar aqui.
1: Ah, eu também. Muito feliz.
0: Aliás, eu quero mostrar a primeira coisa que eu vou fazer, é mostrar o livro da Luísa que ela acaba de lançar, chamado Luísa Mel. Se os bichos falassem. Dá uma olhada ver se tá mostrando legal aí. Tá bacana? Tá bacana?
1: É uma série de quatro livros. Esse é o primeiro. Muito
0: legal. Muito legal. Os desenhos lindos, lindos. Posso mostrar? Sim, Ué, pode. pode deve. Aqui. Olha só. Parece assim, cara. Que foi a Disney que fez ah, o negócio. Realmente, o
1: Guilherme, lindo. ele arrasou. Esse aqui
0: é o Enzo, que é o
1: filho hum. da Luísa.
0: <risos> Muito bem. Você tá bem?
1: Tô. Um momento difícil, hum. né? Não...
0: Difícil hum. para todos ou especificamente alguma coisa está acontecendo?
1: <risos> Acho difícil para todo mundo. É... O meu instituto está tá passando por... Tô, toda hora é uma outra fase complicada, uhum. complexa. Tá sempre... A gente está sempre lotado, eu não faço mais eventos. então tá. E fora é o medo, né? Claro. Então é muito difícil A gente todo vai mundo.
0: falar do teu instituto. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, Luiza. quem Eu quero que as pessoas conheçam quem é a Luísa. Tipo assim, vamos supor que você tem... 10 anos de idade agora, o que, que você estaria fazendo? Quem era Luísa criança? Já era dos bichinhos? Não, já era?
1: Não, não era. Eu era... Eu, eu imitava Xuxa em festa infantil. Você queria é... ser Paquita? Não, eu queria ser a Xuxa, Não nunca quis ser Paquita. Pensa grande, né? Não, pra mim, eu, eu, eu me apresentava como a Xuxa eu tinha minhas Paquitas. Ah, você tinha Eu tinha, no, eu era fazer a festa, eu trabalhava, eu trabalhei desde criança. Você
0: trabalhava de Xuxa?
1: Eu vendia pão de mel, por isso que eu vendia pão de mel, depois eu, eu animava festa infantil, sempre gostei. Depois fui pro teatro, sempre gostei de arte, assim. Os bichos vieram mais tarde na minha vida.
0: O que que era, você vendia pão de mel, O Luísa mel é porque você vendia pão de mel. Uhum. Aonde que você no vendia? No Retiro. Na rua, assim?
1: É, eu sou, do, sou judia ali do bairro, uhum. cresci ali. E aí, eu com uma amiga de Ná, a gente vendia pão de mel. Pra comprar nossas coisas, pra conseguir, né? Mas naquele tempo, a inflação era tão, era tão terrível, as pessoas esqueceram, né? Uhum. Como era terrível viver naquele momento. Lembro que a última vez a gente comprou, a gente vendeu tudo. Aí a gente teve prova, sabe? Semana de prova, vamos ah. trabalhar. Aí quando a gente foi comprar de novo os ingredientes, já não dava mais. <risos> então, fazer porque... Pão de é, porque o... o lucro, né? o dinheiro, ele se perdia, né? era uma coisa pavorosa. Será né?
0: quando? 90 e... tantos? Ai, anos. meu Deus, ah, tá bom. Esquece. sei. É
1: 90, eu Precisa acho. Só falar, de nada, de... falar de <risos> Nossa, nada. tem muita idade.
0: Mas nessa época que você fazia xuxa e tal, você já, já queria ser uma pessoa conhecida já queria ser artista, queria brilhar. Sempre,
1: sempre quis. Eu cresci nos bastidores de TV. Minha mãe sempre trabalhou, trabalhou com a Angélica. Meu pai sempre escreveu televisão. Uhum. Então eu sempre, sempre quis isso. Mas eles assim. nos bastidores. Nos bastidores. Tá.
0: Então esse mundo sempre te atraiu. Sim, sim, sim. Que louco, né? Rola muito. Me que a primeira vez também que eu vi, que me deu vontade de fazer televisão, foi meu pai foi dar uma entrevista. E eu olhei aquelas câmeras e as pessoas falando. Eu achei aquilo tão genial e foi meio isso, assim, né? Criança, esse mundo, ele, ele, ele é um mundo tão diferente do que a gente está acostumado no dia a dia, que acho que brilha o olhinho, assim. Ai, ah, né?
1: encanta, né? O que o pai. A, meu filho agora, ele vive escrevendo livros, toda hora ele fala, ah, tô escrevendo mais um livro, Aí ele desenha e faz, já escreveu uns três, foi assim, né, de criança, uh -huh. mas. Eu acho que um dia ele vai escrever mesmo, que é um exemplo
0: né? Você, e como é que surgiu essa tua oportunidade De virar artista Assim, Ou essa virada Do tipo, ó, oh, sou, faço festa infantil
1: Mas e... Ah não, aí eu fiz estudar teatro uhum. Eu fiz uma eu Fiz Antônio Filho, trabalhei com o Zé Celso Eu fiz uma, tem uma carreira bem Que as pessoas nem imaginam, né, no teatro Bem novinho, aham uhum. Aí, teatro
0: tradicionalzão,
1: teatro, então. É, mesmo. Eu sempre gostei de estudar e de, sabe, desses diretores Sepira, mas pra mim foi muito importante. Assim, muito do que eu sou hoje é o Antunes, que morreu já. Não tive essa oportunidade de falar isso, mas agora eu tô falando. As assim, peças muito... do Antônio
0: do, do Celso são conhecidas como. Tinha aquelas coisas. <risos> é,
1: então minha mãe me arrancou e... daquela. Da... Eu tinha 15 anos. Pessoas nuas. É, então, e sexo. minha mãe, quando minha mãe descobriu, <risos> porque assim, eu fui num teste e passei. Aí eu ensaiava, tipo, madrugadas. Por isso que eu também acabei saindo, porque eu tinha na escola às seis horas da manhã, né? E foi uhum. madrugada. Aí minha mãe não sabia direito o que era Zé Celso. Ela confundia Zé Celso, Antônio. Antunes era mais, né, um pouco mais careta. Mas aí, quando ela um amigo dela falou o que, que era Zé Celso... Gente, não tinha internet, como é hoje. <risos> <que> o pessoal <risos> jovem. Não era assim é. fácil. Aí ela apareceu lá e era até outra oficina, sabe? Ela começou a
0: Quando ela descobriu e você estava lá...
1: Ela me arrancou de um ensaio.
0: Você sabe o que é o negócio Zé Celso, cara?
1: É Mas uma peça então, é uma era virgem, oh. pensa. Uma virgem nos excelsos, assim, uma coisa. Quantos anos você tinha? 15. Ai, 15 anos e mistérios gozosos era é o nome da peça.
0: Você era atriz de mistérios era... gozosos. Sabe quem
1: fazia? A Leona Cavalli. Uhum. Ela era, eu era ela quando jovem, tá. né? Era. Mas ah, tua mãe nunca era... tinha ido
0: assistir tua peça, nada? Não, não é,
1: não tinha, nem cheguei a estrear. Ah. Eu, que você ensaia, né? Muito tempo. Esse tipo de teatro, eu nem sei como está hoje em dia, porque eu me afastei, mas assim, antigamente a gente ensaiava muito, tinha muita criação, assim, né? Era um, muito
0: laboratório. Muito laboratório, né? você
1: aprendia, você, né, o texto também se escrevia ali, tinha muito disso, assim, aquilo tudo me encantava. Eu aprendi também bastante, assim, mas uh, tinha muitas aulas, sabe, de respiração, corpo, essas coisas, mas a minha mãe, quando descobriu, né? E aí. E a tua carreira
0: de Atriz, naquele momento,
1: não, aí, deu não, uma interrompida. Não, não. Aí eu saí, eu, eu, tava, aí eu voltei para uma Macunaíma para me formar, aí eu escrevi uma peça meu pai, aí eu fiz na hebraica para tirar da RT essas coisas. Você é judia? Sou judia. Aí, fui, aí, passei, aí passei no, no Mackenzie e no Antunes. Eu fui, fiz direito no Mackenzie também. Era ali do lado eu vivia correndo de um lado para o outro, ah. mas também me virando, né? Trabalhando com promoção, com um monte de coisa. Eu sempre fiz um milhão de coisas, sempre me virei. Sempre trabalho desde cedinho.
0: Você. Então, me fala. E você tinha essa pretensão de em algum momento ser artista. Mas você sabia exatamente o que você queria. Era a atuação mais o negócio que você estava buscando. Olha, hoje. Porque em não dia... tem. Porque as pessoas ficam com esse negócio. Rolou Tá rolando agora esse momento que querer ser famoso é um problema. Eu não vejo problema nenhum. Eu super queria ser famoso. Procurei e busquei isso. Você era assim também, também, também,
1: também. Eu queria. Eu queria. Uh, engraçado que eu não entendia direito por que, assim, né? Mas é uma, uma coisa muito forte minha. Eu queria sim ser conhecida e hoje em dia eu acho que ser conhecida é uma responsabilidade e uso isso para coisas incríveis. E sempre penso, sabe? Eu acho que isso eu consegui isso e eu falo, nossa, sempre foi por causa disso, né? Uhum. Acho que eu sei lá o que é a vida, né? Mas eu acredito que a gente já vem com um objetivo, um, um propósito.
0: E quando que surgiu a coisa da. Do Latião. É, a do Late Show, né? Que era um programa que você tinha, que já falava do mundo, do mundo animal. Isso, e, na que, verdade. Aliás, assim, era
1: super bem assistido o programa. Foi, foi uma revolução na televisão, Late Show. Acho que foi a única coisa boa que passou na rede TV, assim. Tipo, <risos> não é verdade. Pensa numa coisa kármica. Eu vou ser
0: obrigado a concordar com é, você. Pensa numa
1: coisa kármica. Vai, a rede TV é. só fez coisas horríveis, coisas é, né, pesadas, coisas é. que humilha as pessoas. Tudo que <risos> você pega da história da rede TV é assim, né? Fofoca. É. Eu também eu trabalhei em TV Fama, tá? Não tô. Também fiz, participei disso. Mas uma coisa sagrada como o lat show assim, foi a única coisa boa. E eles tiraram na hora da história da Rede TV, uhum. eles mostraram tudo menos o lat show, porque eles não querem me mostrar. Mas eles deviam. Eles, eu falo, eles deviam me agradecer, porque assim, o karma deles assim, vai, vai diminuir algumas assim, coisas. Com certeza. Você
0: sabe que eu trabalhei, eu trabalhei na Rede TV durante uns dois meses.
1: Ah, tá. Eu falava dois meses. Eu
0: trabalhei uns dois. Eu tive um programa na Rede TV há muito tempo depois, mas na época que você tinha o Late Show, eu trabalhei mais ou menos uns dois meses na produção do programa do João Kleber. E olha, cara, uh... o povo judeu sofreu muito na história, mas poucos sofreram ali como eu sofri, viu?
1: com o João Kleber. Eu também, deixa eu te contar. A experiência Na Rede ali... TV, no começo, Uau. Eu, fiz, eu fazia... O João Kleber no começo, ele tinha um programa de esquete de humor. Quando uhum. ele começou, era TV na TV, alguma tá. coisa que tinha C1 e C2. Você se lembra dessa uhum, época? Claro, claro. E eu fazia. Eu e a Karina Bach. Karina Bach, nosso passado, tá ali, uhum. ó. <risos> E realmente... Era a...
0: p... um clima, era pesado. Não, pode falar. Era, era... Grosseira, uma grosseria com produtores. E às vezes dele, às vezes não dele.
1: Um negócio no terrível. Foi, foi, eu lembro de uma vez que eu tipo, entrei um pouquinho. E assim, me humilhou tanto, tanto, tanto. Mas eu sempre fui assim, ah, foda-se. Eu tô aqui, eu sei onde eu vou chegar. E um dia... Não, você e é mais que você. E, é, e, não, e era
0: um momento também ali, né? Era meio costume, esse tipo de hábito, né? Exatamente, né? né? Era...
1: O mundo mudou muito. Graças né? a Graças Deus. Graças a Deus, também fico muito feliz em ver, né? A gente também se transformando e sempre olhando coisas novas. Eu acho que isso é sensacional. Hoje não é mais aceito esse tipo de coisa. Antigamente era muito comum na televisão.
0: Eu lembro, é. olha só, eu vou te perguntar um negócio que é muito específico. Talvez você nem lembre disso. Mas eu nunca descobri o que, que aconteceu. Teve uma vez. Calma, calma. Nossa. Calma. Filha Teve nossa. uma vez que eu tava trabalhando uh, e você chegou chorando muito, assim. Aos prantos, assim, chorava muito, 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 muito. E aí o João Kleber foi lá conversar com você. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aconteceu. Eu, você sabe do que eu tô falando? Pai, eu queria tanto te perguntar. Só um dia eu vou perguntar para
1: a Você sabe que eu choro bastante, ah, bom. Talvez, né? talvez fosse eu mais um dos dias. Eu sou uma pessoa muito emotiva, é, assim. É, eu sou é. uma pessoa que choro. Uh, nossa, mas eu não tenho. Talvez eu mais Mas um depois, dos ó, dias. só para falar. Depois eu fiquei mais amiga do João Kleber. Depois, assim, eu uh virei -huh. apresentadora. A gente teve uma relação boa, assim. Foi... Mas eu não lembro desse dia... Não tem a menor uma coisa ideia. que eu fiquei
0: lembrando, que eu me lembro você chegar de carro chorando muito, muito, muito. E o João Kleber... Imagina, Matheus, você passar mal e o João Kleber <risos> vai te ajudar. É um negócio.
1: Gente!
0: Mas eu me lembro, a TV tinha esse clima, mas você fez algo muito legal, o negócio do, 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 do programa do Late Show. Foi, foi o teu programa lá? Sim, foi que você sim, sim, foi o né? que eu
1: apresentei. Meu pai também, que tá. é o criador. Uhum. Mas assim, eu tive muita liberdade para fazer o que não, faria, não teria feito Naquela época nenhuma outra emissora né? Eu coloquei pela primeira vez Na televisão os maus-tratos com animais Primeira vez que, eu, que quem mostrou Bastidores de circo fui eu lá no programa Então assim, eu recebi todo tipo de ameaça Foi uma, foi uma, uma guerra muito grande eu hoje em dia eu sou mais madura Mas pensa, eu era uma menina não tava... Mas eu descobri todo aquele horror E eu falei, meu, eu vou mostrar para o mundo né? E aí, então...
0: assustador porque você estava se metendo Num lugar que ninguém tinha se metido Não é que alguém sofreu represado com a serra pelada e outro jornalista vai lá, não, você estava descobrindo algo muito seu, é muito sim, único sim,
1: né? enfrentando, e brigas por todos os lados né? e também fui destruindo minha carreira de apresentadora isso também aconteceu o assim. quê? Como assim? por que que aconteceu? eu fui descobrindo que os animais eram explorados em todas as indústrias e normalmente as indústrias são que patrocinam os programas uhum, <risos> então comecei a arranjar brigo, todo, ó, pra você ter uma ideia a Globo teve a novela de rodeio e aí eu causei, né, na época Foi uma guerra, aí anunciante, sabe Virou uma, uma guerra disso Então eu fui, fui me tornando uma pessoa Tipo,
0: ó, malquista pelo Malquista,
1: agora eu, agora eu Hoje em dia eu, eu participo de alguns filmes na Globo Mas eu fiquei muito tempo totalmente vetada Em todos os lugares, né, assim Bom, Então
0: você me, me ajuda a encontrar o caminho das pedras Porque <risos> eu não falei mal de, de cachorro nem nada E na Globo eu não entro Então assim você vai ter que dar as dicas do Caminho para tomar né? porque eu não sei o que, que eu fiz Talvez a Vanessa Camargo... Vai saber... Essas coisas... O mundo dá voltas... Né? Daqui a pouco eu tô lá no programa do Serginho... Ah, Gross.
1: com certeza... Serginho é maravilhoso, né?
0: Deixa eu te falar... E aí nesse, nesse esquema do programa... Uh, foi quando você resolveu se dedicar especificamente à causa... Foi isso? Não especificamente à causa... Mas digo assim... Você ficou muito conhecida... Pela tua luta Sim. por essa
1: causa... E fui me transformando aos olhos das pessoas... Eu acho que foi muito isso... assim Porque eu era menininha... No Noite Afora da Monique Evas... Que foi quando eu comecei na Rede TV Fazer o um quadro, tudo, não sei o quê. Depois a TV a Fama também era aquela coisa. E aí eu fui me tornando realmente uma outra pessoa, uhum. né? Eu fui descobrindo um horror e falei, não, eu vou lutar, tá, eu vou mudar isso daqui. Eu... Eu não é mais um programa de televisão. Virou uma ONG, né? Virou logo de cara. E eu falei assim, não, não. E eu tinha muita força, eu tinha muita certeza que eu ia conseguir. Só que aí eu tomei um puta tombo, né? Por quê? Ah, porque aí uh, meu programa acabou. Uh, por motivos pessoais, aí virou aquela perseguição, e aí nós, eu tive um meio que um bloqueio em várias emissoras, e, não, não tinha internet, então foi um, foi um período muito duro assim pra mim, muito, muito, entrei depressão era profunda. Era uma época que
0: tinha que estar tá na televisão, né? É,
1: exatamente, não, você, não é, você não existia mais, uhum. e aí, pensa assim, da noite o dia eu não podia mais salvar os bichos, não era só uma questão mais disso, e as pessoas, aí quando começou a internet, aí fodeu. Desculpa, pode falar fudeu Olha, aqui. Quantos fudeus você tá, quiser. É Fica à vontade. Então tá. Porque aí quando começou a internet, a primeira reação minha foi péssima. Porque via o Brasil inteiro me pedir ajuda para os bichos. Uhum. E eu não tinha mais como ajudar. Então eu entrava e eu falava... Ai, todo mundo,
0: Ficava né? desesperado. Aí eu vi,
1: imagina, todo mundo mandando foto de tragédias, aí foi fui ficando cada vez mais deprimida, eu não posso fazer nada, uhum. e quem sou eu, né? Então foi... E todo mundo que, tipo, ah, vem empresário, sei o que, ah, não, tem que mudar o cabelo, ah, não, tem que mudar isso, tem que mudar isso, não, você não pode falar dessas coisas. Eu falei, então foda-se, se não é pra falar é. isso, eu não quero falar nada. Total. Sabe assim, chega uma hora que você fala, não... E aí eu fui me empoderando até que eu uh, comecei a, a... Voltei, organizei um grupo de resgate, comecei a, a... Aí eu falei assim, não, as pessoas vão me ajudar, comecei a fazer o contrário, uhum. né? Então eu comecei a falar, não, vou, vou formar aqui uma Corrente do Bem e consegui né? Logo primeiro no Facebook E aí começou a virada. Aí veio o Instituto Royal Que foi aquele por causa dos Beagles Sim. E aí a proteção animal começou a tomar uma outra Cara no Brasil né?
0: Eu acho a tua, a tua luta Abraçar essa luta Eu imagino que em algum momento deva ter te colocado Num conflito né? eu, eu abraço isso e as pessoas... Eu vou ficar conhecida por isso, mas eu sou muito mais que isso. Você passou a se... Você, em algum momento, ficou Sim. meio perdida, assim?
1: Ah, muito, né? Até porque a pessoa acha que... Ah, você só é isso, né? Que eu não, não sou uma mulher, né? As pessoas... E também de, de ter... Não conseguia mais trabalhar. E aí foi um período muito duro. Muito, 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 muito. muito Mas foi muito importante. É engraçado. E também eu tive um acidente. Foi tudo junto, assim. O, o acidente, logo depois eu fui demitida, sabe? Uhum. E, eu, e eu tinha contrato até o final do ano. Foi uma coisa super pesada.
0: Você disse que? De carro? De carro. Você se Na verdade, muito? eu não me
1: machuquei, mas a outra pessoa numa moto ficou muito mal. E eu... Fiquei juntos, né? Imagino, e claro. E foi um drama muito forte, assim, muito difícil pra mim. E aí eu entrei em depressão total, profunda, mas hoje em dia, porque assim, em 2017, eu escrevi um livro, Um Adulto, né? Uhum. Que é a minha, minha biografia, Como os Animais Salvaram a Minha Vida. Escrevi esse livro, eu escrevi ele. Chorando e cagando. <risos> eu posso falar isso? Realmente, eu queria tanto falar isso. Chorando e cagando. Gente, porque eu tenho síndrome do intestino irritável. E aí. É, por isso. é verdade. Aí, tipo assim, eu revivi <risos> Tudo da minha vida, é. tipo eu e uma... Podia
0: ser o um nome do livro. Né?
1: <risos> a profundidade, mas foi a melhor terapia, assim, tipo, eu não conseguia falar sobre esse assunto sem chorar. Você que eu deu uma... mas eu falei, a minha avó, que é a Luísa, ah. eu consigo hoje falar, o livro foi muito importante. Assim. Se e você, aí... em
0: algum momento o nosso papo te emocionar muito e você quiser cagar, fica tranquilo. O banheiro tá aqui do lado A gente super espera, paramos de gravar e voltamos. Tem drama nenhum aqui, tá? Fica Ai. super à vontade. Ai. Não
1: tem problema. Ai. Mas nossa, olhando para trás, é engraçado isso, né? Você vê que tudo faz sentido. Até uma coisa horrível, às vezes, né? Que acontece. Tinha, se, não, se não tivesse acontecido aqui, você não, você não teria chegado aqui. Uhum. Né? Então, eu não teria feito meu instituto, se as coisas tivessem sido mais fáceis para mim. E hoje é a minha maior realização, eu, é o que eu mais me orgulho na vida. Né? Faz muito mais sentido, entendeu? Às vezes, hoje é o contrário, as emissoras às vezes querem. Lá em Brumadinho, eu tava, a Globo, queria gravar, eu falei, que vou, tem que salvar minha vaca. Se quiser, vem aqui. Todo mundo é. falou que apareceu. Eu falei, que apareceu, eu quero salvar minha vaca. Aí eu tava. É. Então, assim. Foi muito importante para eu me tornar quem eu sou, assim. E
0: acho que a internet te dá essa liberdade também, né? Você, Ai, poxa, assim, é
1: obviamente massa. naquele momento para
0: poder salvar aquela vaca, lá atrás talvez você precisasse da Globo. Agora você tem um acesso tão grande, tanta gente que se interessa no teu produto, e Exatamente. patrocinador, e marca, e não sei o quê. Que não, você... tem o
1: povo, na verdade. E o quem povo, banca o meu povo. trabalho é o público. O público que faz, eu tenho um hospital veterinário, eu consegui resgatar muitos animais, resgatar cavalos, assim, uhum. essa união mesmo e a seriedade do trabalho, que a gente tem a auditoria, a gente consegue, né, é uma ONG muito séria no Brasil. Mas não, não tem marca
0: que, que, que eu, se eu tivesse qualquer coisa de cachorro, então, era você que eu ia te aí, colocar o dinheiro.
1: Não, por exemplo, eu tinha uma, uma marca de ração. Aham. Uhum. Aí eu fiz um resgate Que bombou, não sei se você lembra Do 135 de raça hum. Que mostrei canil, mostrei Como eles eram maltratados Depois eu fiz os 1700, que também mostrei Que vendia pro Pets, lembra? Foi um rolo Sim. Aí o Pets me odeia o, os criadores fizeram o quê? Foram ameaçar, porque o criador compra muita ração, né? Então, eles se uniram pelo Brasil para ameaçar. E a ração teve que parar de dar para gente, porque eles ameaçaram Chura que todo o Brasil inteiro ia parar de comprar. Então, uh, é isso, assim, é uma, é uma guerra, uma dificuldade o tempo inteiro.
0: É um preço alto que se paga para contar a verdade, né? É difícil, ah, que louco isso, né? Você acha que... Vo... Que bom que o público que paga o teu trabalho é o que te dá liberdade para ser quem você é. Eu dou graças a Deus que da minha... comigo é assim também. Eu construí um público super fiel que hoje financia o meu trabalho de alguma forma. Porque se fosse depender de patrocinador, eu tava
1: aflito. Ah, é. Então, porque você também tem o que dizer. Eu quero falar, eu quero mostrar. Eu não quero ficar presa, entendeu? Tipo assim, da Pets foi isso. Eu ia fa... Ele tinha me convidado.
0: Uhum.
1: Juro, é até engraçado. Foi em dezembro, eu fiz uma reunião lá. Uhum. Eles queriam que eu fosse embaixadora da adoção. Eu, ai, que máximo, achei super legal. Eu, tipo assim, falei, pô, um contrato, ok, era um evento por mês. Eu falei, nossa, bárbaro, Faço, tava super feliz. Aí eu falei, então, mas vocês vão parar de vender? Não, a gente vai continuar vendendo. Aí eu, mas como assim? Tipo, eu não vou fazer um negócio que eu vou adotar, adotar. Ah, não, então vai lá e compra, né? Não faz ah, assim. vender não. animal, você tá falando. É, vender animal. Ah. Então, assim, nas lojas, eu queria, falei, não, você tem que parar de vender animal. E aí, aí, ficamos nessa briga. Eu falei: não, se não parar de vender, eu não vou fazer. Tá bom, então, bora lá contratar, sei lá quem. E aí, deu três meses, quatro meses, sei lá. Eu fiz esse resgate e descobri que o grande comprador era a Pets. E tinha carteirinha, tinha um documento que eles devolveram o cachorro que estava com tosse, sabe? Tipo, Jura? uma coisa bem pesada, assim, de hum. você. Mercadoria.
0: Me explica, para quem não entende, e eu sou ignorante nesse assunto. Me explica o porquê é errado vender animal.
1: Vamos lá, tem várias coisas. Primeiro, pela lógica capitalista. Você tem um produto, né? Pra você ter lucro, você começa a diminuir seus custos. Só que quando você tá de vidas, você imagina o que acontece. Você tem seu custo aqui com a sua cachorra. Então assim, aí que eles começam a diminuir os custos para ter os lucros. Né? Os animais, que são as matrizes, têm uma vida miserável. Então a maioria vive a vida inteira numa gaiola, obrigada a procriar sem parar. Uhum. Né? Normalmente são em galpões escuros, em lugares horrorosos, imundos. Né? Eles não têm cuidado com saúde nenhuma. Então, assim, é justo você condenar um animal a uma prisão perpétua, porque você quer um de... igualzinho, porque você acha... Então, assim, tem essa coisa de que normalmente... Eu vou falar 100%, tá? Mas 95% dos criadores maltratam muito as matrizes dos animais. É sempre uma coisa... E eles abandonam. Quando fica velha, joga fora. Você vê ali, ali em Cotia, ali tem bastante criador, bastante animal abandonado de raça. Essa é um, uma questão. Tem a questão de princípio, que amigo não se compra, amigo não pode ter preço, tem que ter valor. Essas coisas são... Elas norteiam... Parece que é bobagem, né? As pessoas acham que é só um conceito, mas não é. Ela acaba norteando muitas coisas. E a principal que eu acho, que as pessoas não têm ideia... É que as raças, hoje em dia, são selecionadas pela aparência. E o que, que foi acontecendo? Você pega ali, final do século XVIII, a gente tem uma mudança né, na sociedade, que é aí que eles começaram a fazer a raça, eles agruparam ela separado, e só podia cruzar com os, pa os parentes. Tá. E assim, pensa assim, na qualquer sociedade humana, você não pode casar primos. Uhum. Por quê? Porque os filhos né, começam a ter defeitos genéticos. Com os animais a gente acha que ok. Então a gente foi fazendo, então tem...
0: E dá problema com o animal?
1: Muito, você não vê que a maioria das raças tem problemas uh, eternos e cada vez estão piores. O, o, o grande lance é que estão pior, vai piorando de geração para geração. Então assim, a, a, a beleza, né? É. Eles acham, o padrão que eles inventaram é. muitas vezes esconde uma saúde deteriorada. Meu próprio cachorro é é, eu, eu, ia, eu ia falar é um aí, Eu ia chegar disso. aí. Por exemplo, é, esses sei, cachorros uh, que... O focinho é achatado. Não Eles é foram... o meu
0: caso especificamente como pessoa, <risos> mas é o do meu cachorro.
1: Eles foram achatando o focinho. Dizem que é pra ficar mais parecido com os humanos, mas você parece mais com os outros. Entendeu? Eu pareço mais cachorro do que...
0: Eu pareço mais cachorro do que o meu cachorro.
1: E aí, assim, porque as pessoas acham bonito, porque ele faz sucesso. <risos> só que o cachorro não respira direito. É, é. Ele tem uma dificuldade pra respirar, ele tem uma dificuldade de, de regular a temperatura do corpo. Eu já tive muitos animais que morreram, né? Por conta disso. É,
0: o meu cachorro é... Se passeia muito, ele pode empacotar na rua, porque a respiração então... dele é super limitada. Então, vamos
1: mudar. Vamos fingir que não é cachorro, porque é gente. A gente tem um negócio que a gente começa a cruzar, que nasce com os olhos Azuis, assim, quase transparentes, só que eles me enxergam. Vocês A gente ia deixar fazer? Não? Uhum. Ah, o cachorro a gente deixa, mas eu acho bonito o cachorro assim. É. Foda-se que ele não respira, foda-se. Ah, tudo bem, vai é tão bonitinho. Eu quero ter um cachorro assim, porque eu quero. É. Da onde que a gente acha que a gente tem esse direito? Sim, sim. Tá entendendo? Uhum. E aí, eles, e as raças, assim, tem um grande pesquisador, tem um livro chamado Cão Censo, gente, esqueci o nome do, do autor, que eu sou super fã dele, é o super estudioso, e ele fala que a gente tá caminhando pra uma tragédia mesmo. Tem um documentário na Inglaterra, eles, eles lançaram, acho que tem na internet, não sei se tem legendado, mas chama Pedigree. E ele vai contando todos os problemas, os dálmatas, por exemplo, 25% são surdos. Porque os padrões da, das manchas hum. têm que ser assim. E aí tudo bem, vem é furto. só é surdo, e daí? A mancha é como eu quero, como eu acho bonito, é a estampa que eu gosto. Entendi.
0: É só pra, é pra ficar aprazível ao olho, quase. Exatamente, né? é, por é um bom. conceito
1: estético, que é coisa mais absurda. aí se você falar assim, ah, tá, porque é pro comportamento, ou pra, pela saúde, é isso que você pensa, tudo bem. Mas pela estética, vocês é. não vão me convencer que isso é, isso é legal, que isso é justo. Uhum. Né? É, se tá você jeito. olhar
0: o, o, a raça do meu cachorro, como ele é de verdade, que eu achei um cachorro chinês, se você olhar o que é o Pug, como ele era lá... O cachorro dos imperadores chineses. Você olha as, as gravuras antigas. Era é um cachorro completamente diferente, né? Que então, foi mudando eles vão,
1: que, que eles vão Ah, esse aqui tá com o focinho mais curto. Eu vou cruzar com o que tá com o focinho mais curto. Vai ficar vez mais curto, cada vez mais curto, cada vez mais curto, cada vez mais curto. Não sei onde vai chegar isso, entendeu? Então, acho que sim. É um, é um momento né, que a gente tá... Reavaliando tudo, né? Uhum. Eu acho que é muito um importante, acho que esse assunto tem que ser avaliado, né? Que a gente, a gente. Eu sempre falo isso: os cachorros são os nossos melhores amigos, mas nós não somos os melhores amigos dos cachorros. A gente, né? É só essa coisa da genética eu já acho uma tragédia.
0: Mas é muito louco, porque essa, esse papo da adoção, que antigamente pareciam, ah, bobagem, Ah, gênero, eu quero cachorro que eu quero. Hoje em dia já tem, um, já tem uma galera a mais que tá em cima, assim, tipo, não, nah, ah. porque você não adota então.
1: A gente fala tanto em diversidade, pensa, em todos os programas que vêm, todo mundo fala diversidade, mas para adotar vai lá e adota o pastor alemão branco. Ah. Tá entendendo? Porra! Por quê? Diversidade em tudo. Porque que os cachorros não podem ter cada um a sua cara e cada um. Su, né? louco, os relatas, né? eles são muito mais saudáveis. Vejo que essas pessoas que ah. têm essas maneiras não se tocaram. Né? Por exemplo, você sabia que cachorro preto é muito mais difícil de ter adotado? É inacreditável isso. Tipo
0: racismo assim?
1: Eu não sei se isso, eu, não, eu, eu detesto falar desse assunto porque eu não, eu não tenho propriedade para entender Bom, o que você tá a gente pode. Não está fato, exatamente. Eu não tenho capacidade para analisar, né, ou se isso é racismo não. Mas não é estranho? Uhum. Tipo assim, a gente tem uma linhada de... Pessoas, eles só, é, é, eu tenho uma luta. E os brancos, as pessoas ficam se matando. Eu não sei exatamente o que, que é isso. Mas eu acho assim, que as pessoas têm que olhar diferente para os animais com esse, com esse olhar novo que a gente está olhando para as pessoas e para a sociedade e para o mundo. Que a diversidade é bacana. Uhum. Né, que cada um é único. E os cachorros são é a mesma coisa. Não, os cachorros querem padronizar, é. deixar tudo igualzinho. Ai, a gente é diversidade. Gente, ó, 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 ó. Você,
0: muita <risos> gente, imagino que assim, eu de vez em quando, quando posso, ajudo alguém, então eu recebo assim, uma montanha de gente pedindo ajuda e é desesperador quando eu pego o uh, caso de uma menina que precisa porque perdeu a perna num acidente e são assim, montanhas que eu recebo diariamente, já me bate uma agonia e eu não tenho minha vida dedicada à causa, eu ajudo realmente quando eu posso, o que já é um caso, um ponto muito fora da curva você deve passar o dia inteiro recebendo essas coisas. Não é desesperador é, pra você?
1: É, é, é. Às vezes é difícil. Uh, as pessoas né, não entendem. Às vezes elas começam a me xingar. Né? E às vezes, tipo assim, eu tô brigando do grupo do Instituto, sabe? Implorando, deixa eu pegar mais um. E eu tenho uma diretoria forte justamente pra isso. Porque não adianta eu querer salvar todos do mundo e pegar 5 mil e jogar ali e não vou salvar ninguém. Uhum. Entendeu? Então a gente tem que ter limite. Então eu tenho, a gente se segura. Então as pessoas às vezes não entendem. Lógico, a pessoa tá ali enlouquecida e eu ajudo o máximo que eu posso. Não só animais, essa coisa também na internet. Eu, coitado, eu, eu, mas mais meu marido tudo que eu vejo. eu choro. Ele... Que? Que, a menina não tem sapatinho. <risos> Entendi. Como então, ah, tu comprando uma sapatinha? assim, uhum. a internet mas eu acho isso uma coisa tão boa, né é. eu, eu sempre falei isso, é tão bom você estar tá podendo ajudar, eu acho e tão, né? pouco, Olha, tão pouco que a gente fala. Né? Mas... você poder ajudar, é, é, um, é uma satisfação tão boa, né, o que você recebe não dá pra explicar, total, né, total. eu toda vez que eu ajudo, quando eu consigo, às vezes as pessoas me ligam desesperadas, Outro dia, ontem, antes de ontem a mulher atropelou um cachorro, viu um cachorro atropelado a pessoa não pegou, aí ela falou, meu, eu peguei não sei o que fazer, é. aí eu falei não, calma, calma, eu vou te ajudar, É o Instituto quebrou a coluna em três partes, duas partes, eu falei não, calma, eu vou, assim, poder ajudar o Cachorro, e a pessoa, é um presente também. E o
0: instituto teu. Você recebe os animais? Qual é o Sim. trabalho do, do, do instituto? A gente
1: tem um hospital veterinário. Ah. Hoje em dia, um dos melhores do Brasil. Não perco para hospital particular nenhum. Tenho tudo. Tenho um centro cirúrgico maravilhoso. Boa. Tenho TI, tenho tudo. Tenho tudo ali para cães e gatos. Uh, a gente resgata, fica na quarentena E depois eles fazem todos os exames Aí se precisar operar Cada um tem o seu tratamento, cada um demora Às vezes demora um mês, tem alguns que demoram um ano né? uhum. Tem a parte comportamental Que é muito importante Porque esses animais que a gente pega, muitas vezes Vêm muito traumatizados Então às vezes demora mais a parte emocional Do que a parte física Sim. Né? Então assim, uh... O ano passado a gente começou a mudar isso também Uma, uma adestradora maravilhosa Começou a ensinar Os meus funcionários né, tá. Que também a gente capacita os funcionários né? Você vai melhorando tudo né? Então isso tem dado um resultado maravilhoso E aí quando o animal está pronto A gente antigamente fazia feiras enormes De adoção, em shoppings, eu ficava o dia inteiro Dava beijo em duas mil pessoas num dia
0: E conseguia fazer a, 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 gente, Que duas... todos fossem você imagina, adotados Eu acho
1: que nunca mais, eu não imagino isso acontecendo De novo, né, tipo é um negócio eu... Porque se abraçava todo mundo, beijava, eu sempre gostei Era um momento que eu amava Agora as vai pessoas ter que ser falam, pelo Zoom, minha... então, Agora eu, assim, é pelo zoom. eu falei, gente, isso me, me nutria também Sabe, porque as pessoas chegavam emocionadas E falavam coisas bacanas, isso faz muito Falta. agora a gente faz adoção pela internet. A gente tem um site agora para as pessoas apadrinharem também. Porque quem não pode adotar, como a gente está lotadíssimo, você pode apadrinhar um cachorro e você paga os custos dele. Boa. Né? Por e mês. é isso que
0: banca o Instituto?
1: É isso, as doações. A gente tem uma lojinha que vende produtos. Uh, isso é. E a gente tem a parte dos cavalos. E, é, é sempre muito. Agora a gente tá fazendo sorteio, gente. Um sorteio de celular, sorteio de rifa, <risos> né? Sim. Tudo que existe Ótimo. a gente tenta, a gente se reinventa. Vou deixar o link
0: do Instituto aqui na descrição tá. pra galera conhecer. Por favor. Tem gente que te enche o saco, deve ter muita gente também que te enche o saco. Assim, por exemplo, por que só cachorro e não um bezerro?
1: Ah, não, mas eu resgato o bezerro. Bezerro também? Sim, eu trouxe um queimado do Pantanal, você viu esse? Tá bom,
0: esquece o bezerro. Eu
1: resgato tudo. Tudo? Na verdade, assim, o Instituto começou com e gato, é. aí logo tinha um cavalo ali abandonado 24 horas, ninguém fazer a porra nenhuma. Eu falei, agora a gente vai resgatar o cavalo, eu fui para lá, tô indo para lá, resolvam-se! Arranja o caminho! Mas eu não tenho! Não tenho, não tenho. Quando começa a me dar esse desespero, só que eu tenho um time maravilhoso, é. maravilhoso, até a Priscila, que é tipo. Eu sou e ela realiza, eu falei tipo, assim, eu tô indo, você arranja, um, arranja o caminho! Mas e
0: como é que foi do cavalo? Você foi atrás foi, do cavalo? Fui, fui, fui,
1: fui até lá. E aí consegui, eles iam eutanasiar, né? E consegui, ah. não sei o que, Eles vão para o hospital veterinário. E aí a gente começou a resgatar. Agora tem um lugar de cavalos, de mulas. Eu tenho muitos cavalos que a gente resgatou. Aí ah, mula
0: eu... cabe lá, ó, Matheus. Dá hum. para você ir também, tá vendo? <risos> Nossa, de ladinho aqui em você. E aqui. a
1: gente tem feito coisas que não existem no mundo inteiro. Tá. Até o joque que a gente brigou ano passado, entrou em contato. Porque a gente, um cavalo... Não mesmo os cavalos, quando eles quebram as patas, as pessoas sacrificam. Cavalos,
0: os caras sacrificam de, assim, né? Escorregou, hum. matou. É, um assim. quebra
1: a pata, eles sacrificam. Ou vende lá para carroceiro, né? Uhum. E aí a gente não, a gente começou a, a tratar. A gente tem uma, uma égua que tem uma órtese. Na, não existe isso no mundo. Só que ela corre, ela faz dois anos já. Que que tá é, pô... é tipo uma prótese. Uma prótese. É sensacional. Assim, a Marina Veterinária também, que é uma apaixonada por cavalos. A gente tem realizado, sabe assim, coisas, porque era isso, ela mata. Aí é. a gente está mostrando, não, não mata, é uma vida. E está ali, não precisa. Não, ah, ele não serve mais para puxar carroça, mas ele não tá aqui para isso. Esse Sim. é o olhar do ser humano sobre o animal Ah, tem que me servir para alguma coisa, se não me serve, mata Mas como é que
0: faz então, Luísa? Deixa eu tentar entender, provavelmente você já deve ter estudado isso Você não tem condições de salvar todos os cachorros abandonados hum. E as pessoas não estão adotando todos os cachorros abandonados como é que, nem só dos cachorros, tô falando dos animais que estão abandonados, assim, que estão que no meio da rua, e que podem, sei lá, gerar problemas não só para os bichos, como acidentes e uma série de questões, né? Sim, é
1: problema de saúde pública problema também. Problema de Muitos saúde na pública, na rua, exatamente.
0: Nenhuma. As fezes e... A gente não tem
1: mais vacinação de raiva, né? Você viu? <risos> Bom, vacinação... <risos> parece até piada falar disso, mas... O
0: pessoal já vai dizer tá pensando em raiva? Ah, também quero vacina, <risos> né? <risos> mas como é, que, como é que faz pra lidar com um problema desses desse tamanho então, Luísa? Porque você isso. acaba sendo uma voz muito única nessa história,
1: assim. Olha, tem vários pontos assim, tem que muita gente hoje em dia resgata às vezes a pessoa, ela até tenta mandar, pra... aí ela mesmo já age sabe sim uhum. porque cada pessoa, você pode salvar um você pode fazer a diferença naquele, você pode depois tentar arranjar a dona, eu fazia isso antes de ter o Lachon, né? meus pais faziam muito isso, então você, você consegue, você pode salvar um milhão, mas você consegue ajudar alguém, um cachorro, um gato, então as pessoas estão agindo mais, tem bastante gente também se dedicando a isso, tem virou uma coisa política também. Uhum. É, mas eu acho que a gente tem que investir mesmo em esterilização, castração, que é isso que foi feito nos países des desenvolvidos para você não ter animais de rua. Em Holanda, por exemplo, a Holanda foi o, único, o primeiro país do mundo que acabou com animais de rua, com cachorros de rua. Perdão, que gatos têm um, uma outra filosofia. Mas eles acabaram com cachorros de rua como? Esterilização em massa, Uh, dificuldade para vender Assim, pouquíssimos lugares Podem vender e assim, incentiva A adoção e aí eles conseguiram realmente Fazer esterilização em massa, isso é, isso é fundamental
0: Você lembra do ca... uh, Qual foi o caso mais Absurdo que você recebeu Assim, que você lembra de cabeça
1: Nossa, foram muitos O que você
0: teve que lidar Porque eu li essa, essa do canil grande depois você foi lá tirar os animais e depois a pessoa te processou porque os animais, a princípio, não estavam sendo maltratados. Aí foi comprovado que estavam, sim, sendo maltratados. É uma novela é de uma eterna, loucura. né?
1: É uma loucura. Você deve ter
0: várias parece. frontes abertas com advogados trabalhando. Não, agora,
1: agora tem um grupo de advogados, né? Porque a gente teve que... Foram tantos casos assim. Teve uma, uma loucura, assim. A pessoa deixa o cachorro morrendo com câncer. Tipo, ah, mas... Ah, e aí ela mostra, assim, no, no processo que ela deu uma vacina quando ele nasceu. <risos> Porra! E o juiz, ah, então cuidou. Não, Entendi. não, não. Aí tava lá, morrendo, a polícia entra, eu pego, faço o trabalho que deveria ser do Estado, que o Estado é incompetente pra fazer, aí eu sou processada. Uhum. É foda, entendeu? Uhum. Tem essa parte que é difícil, mas uh, a gente tem que fazer, né? Então, assim, a gente tem o processo de um outro canil também, esse pessoal de canil, eles ficam... A mulher tinha até drogas que ela dava pros cachorros nesse outro de São Sebastião. Ela dava anabolizante que mais forte. não é, é, Ela fazia os patos com linha de pesca E a mulher tá me processando <risos> E o pior é, que tem, e a pior é que essas pessoas Elas gastam dinheiro com advogado bom E aí você sabe como que é Eu também tenho que ter advogado bom Advogado bom é caro Mas
0: aí você tira do seu bolso isso?
1: Algumas vezes o instituto paga Algumas vezes eu, eu pago Meu marido paga Você já, já fez, gastou como... muito
0: dinheiro nessa tua luta? Aloysio?
1: Muito muito é as pessoas acham vivem falando isso né de mim que eu ganho dinheiro com ah. isso que eu não ganho absolutamente nada eu não tenho salário não
0: muito eu, muito eu não sou na minha cabeça me passou que você nem perde. a gasolina do meu
1: carro que eu faço os resgates é o instituto que paga sou é. eu que pago, meu marido no caso porque é o motorista ele é que paga o motorista não vou mentir mas uh, eu eu sempre falo minha, minha sogra uma vez me perguntou isso mas o que você ganha você não ganha dinheiro né eu falei eu ganho coisas que o dinheiro não compra isso é o mais sagrado da vida, uhum. né? O que o dinheiro não consegue comprar a satisfação. Ou, às vezes, você vê um cachorro que não anda. Um cachorro, né, fudido. Chega lá estrupiado. Teve um que fala, nossa, eu não, você não consegue olhar. E depois você vê esse cachorro correndo, né? É um milagre mesmo que a gente consegue, né? Então, para mim, é muito emocionante poder fazer. Teve um do, do, da, do trem. O cara, o, o, o cachorro foi atropelado na linha de trem. Sabe o que eles fizeram? Pegaram o um cachorro atropelado, metade aqui E jogaram do lado, assim, num, num canteiro Vivo Vivo, agorizando E aí eu tava indo na estreia do Rei Leão Tinha prometido pro meu filho, imagina, né? Você entende essa coisa? Tipo... A
0: caminho do teatro, não, era, não. vamos salvar um cachorro aqui. Era, o,
1: era o filme, aí eu tava me arrumando, ah. não sei o que me... Aí... A gente tentando sei o que, você que tem que ir lá. Se você não for lá, você não vai conseguir. Aí eu já, eu tô, aí, não sei o quê, começa a postar que eu tô indo, Então ainda já começa todo mundo ligar, não, 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 não. Mas era muito, 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 muito longe, assim. E eu até achar o cachorro, mas achei. Eu tô, a gente resgatou. Ele fez uma cirurgia. Eu, ele tem cadeirinha de rodas. Ele foi adotado.
0: E você acabou indo no cinema ou não?
1: Fui. Ainda consegui ir no cinema. Oh. Ainda não aprontei essa pro meu filho. Okay, cheguei. Okay. A... Não, eu chego toda descabelada Nos lugares, nas pré estreias mas eu tô lá Meu filho, meu filho ficou feliz, que é o que importa
0: ele, Mas ele acompanha os tua teus salvamentos O que você faz Muito,
1: tá? muito, muito, ele ama Ele tem muito orgulho Imagina assim. que
0: merda seria se teu filho Cagasse pra animal de estimação Ah,
1: mas eu acho que não dá
0: Eu adoro o cachorro, meu filho foi gostar com sete anos de idade Eu mas fiquei é que você... pensando até Porque dizem que um dos traços de psicopatia, psicopatia É, não, é, uma é criança... maltratar animais Não, mas maltratar não ele nunca maltratar. maltratou
1: Mas sabe o que eu acho? Esse não é o valor principal da sua vida E esse é o da minha Então assim, desde que ele nasceu Meu filho, uh, a primeira Ah, eu sou vegano, sou amigo dos animais nós somos... Ele nem sabia direito o, o, o drama foi quando ele descobriu que as pessoas comiam animais Entendeu? Porque ele cresceu entendendo que a gente é amigo dos animais Aham uhum. E nós estamos aqui pelos animais, nós estamos sabe, assim, esse amor eu fui realmente ensinando e mostrando, e ele vem do meu trabalho, ele vem do meu salvamento, vem minhas brigas, ele é o cara que mais odeia o Bolsonaro no Brasil, Quem? é o meu filho. Jura? E ele tem propriedade pra falar. Eu não sei se mais falar. que o meu. Olha, ele tem propriedade pra falar. Meu filho já assim, foi, então... né,
0: fizemos um vídeo na internet, meu filho falando mal do Bolsonaro, Ai, é. veio influenciadores, desceu o cacete no meu filho. Mas meu filho foi lá, bancou, não tá nem Eu falei, olha, é o meu filho que tá falando. E ele
1: falou por conta Ai, do Ai, que legal. Teu filho também é assim, meu super filho... politizado. Meu filho é super, super. É porque assim, ele sabe, tá destruindo na Amazônia Para virar pasto. Então ele fala com propriedade, assim. É um assunto, é um assunto da minha casa. Né? Não é que eu sou isso quando eu saio. Uhum. Na minha casa o tempo todo eu fico vendo o meio ambiente. Eu sofro muito com a destruição do meio ambiente. Eu sofro muito de estar tá gritando para o mundo há 20 anos, que é o que, o que, tá, o que vai acontecer daqui a 10, e não conseguir despertar as pessoas. Né? Porque a gente tá, sabe que okay, é bomba relógio. Agora uhum. então é bomba relógio, né? Que não tem nem fiscal mais na Amazônia. Né? não sei o que o mundo está esperando pelo contrário, existem né? até aí
0: as, as suspeitas de que o, o ministro ele ajuda madeireiro e dá carona de helicóptero é
1: não é nem suspeita, já é é, né, gente? Eu falo suspeita é. pra ninguém me processar. É, ah, que eu, que eu
0: largo um suspeita aqui é. que eu já me livro, porque eu não tenho advogados aí que... É,
1: eu também, não. Ricardo Salles é meu colega da faculdade, inclusive. A Olha jura? só, na minha classe. Jura mesmo? Na minha classe. Mas então toca o telefone pra ele, Luísa. Então, não, não. Você tem um acesso muito mais próximo do que qualquer um, gente. Não, mas agora a gente se odeia, né? Tipo, Porque assim, quando ele, ele assumiu, eu não sabia. Na verdade, eu nem lembrava que ele era na minha faculdade. Foi ele que... Aí eu, eu tinha acabado de voltar de Brumadinho. E tudo que eu, todas essas coisas que eu vou, eu estudo bastante. Aí fiquei estudando de barragem: o que, que tinha que fazer, o que, que não podia, o que, que tinha que proibir no Brasil. Fiquei tipo, falei: agora eu preciso levar para o ministro. Uhum. Aí falei: aí me. Alguém me consegue, não sei o quê. Aí alguém me mandou... Ah, não, ele passou o, seu celular. o celular dele falou que você é colega do Mackenzie. Eu falei... Uhum. Ah, lembrei dele. Ele ficava lá no fundo, com aquela cara de psicopata. <risos> vou,
0: vou destruir a floresta?
1: Não, ele ficava assim. Eu, eu tinha um pouco de medo dele. Eu tinha, ah, assim, ele era é, meio Aí Ele era, ficava com aquele fundo, assim, com aquele óculos. Só assim, ele olha de baixo pra cima, né? Sim. E hum. aí lembrei. Mas aí eu, aí eu falei o assim... Psicopata
0: <risos> da escola da Luísa virou ministro do meio ambiente. Olha que carma. <risos>
1: sério, olha. Aí... Uh, aí ele marcou. Só que aí ele falou pra eu ir no apartamento dele. Num domingo à noite. Oi? E aí eu achei bem estranho. E aí me deu uma... Eu tenho muito de intuição, assim. Aí eu falei, eu não vou. Eu não vou. Você acha que
0: vou. o... O Salinho estava fazendo making a não, move? Não, gente,
1: não sei, né? Cara não que posso tava, falar. domingo
0: à noite, isso eu tenho certeza. Pode me processar, é <risos> eu caguei. Queria dar uns pega assim que eu tô ligado. Ah, que isso. Aí eu
1: não fui, aí logo depois já, estou, já vi, porque assim, eu fui falar, eu não sabia direito quem ele era, mas logo que eu liguei pro Greenpeace, pra todos os meus parceiros, pessoal do Ibama, né? Eu, eu converso com todo mundo pra formar alguma coisa pra levar pra, pra alguma autoridade. Quando todo mundo veio, porque eu sempre, eu sou assim, eu sou do diálogo. Eu não sabia. Depois, hoje em dia não dá, uhum. entendeu? Agora que eu sei quem ele é, é impossível, né? Você sabe quais são as intenções deles. Luiz,
0: você deveria ter ido no domingo à noite. Que preço você está disposta a pagar pra salvar? Não chega tão longe. Não chega tão longe. Não, não Pra salvar, não, não, mas não, nem pra salvar não, a Amazônia. Não, 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 não Desculpa, não. se você não fosse um psicopata da faculdade, talvez. Ah, que coisa, cara. E tem muita gente que... Uma, uma coisa que se fala muito, que eu ouço muito da galera que que uh, é envolvida com a causa animal, é cheio de criança abandonada. Você já deve ter ouvido muito. É a ideia principal, né? E você vai ficar cuidando dos cachorros. O que, que você tem a dizer para quem aponta isso?
1: Ah, isso... Eu tenho várias coisas para dizer. Uma é... Eu sempre copio a Brigitte Bardot, que ela sempre fala, não existe bons ou maus combates. Existe o horror ou sofrimento aplicado ao mais fraco, aquele que não pode se defender. E... Uh... Eu digo para você, salvar os animais, olhar para os animais me tornou uma pessoa muito melhor com as pessoas. Uhum. Né? A, você, a solidariedade, a compaixão é um exercício. O olhar sobre o outro, ele é uma, você vai melhorando. E não é assim, ah, eu gosto de bicho, eu não gosto de pessoa. Não, não tem nada a ver. Nada muito a ver. pelo contrário. Eu te falei, eu tô lá. É que assim, eu não fico postando as coisas que eu ajudo, mas eu toda hora tô com marmita pelo centro, sabe assim, eu, eu faço o que eu posso mesmo e acho que isso é que me dá mais alegria e eu acho que minha, minha maior qualidade hoje em dia é ser assim, sabe? Você tem que.
0: Por que você não posta, Luísa? Qual o problema? Porque não. você acaba influenciando outras pessoas é, a ajudar. Às vezes eu
1: penso isso, eu falo, ah, será que.
0: Eu também tenho esse dilema. É, você fica
1: na dúvida, uhum. né? Às vezes eu acho legal, fala, não, eu vou falar, e às vezes fala, ah, parece é que eu tô querendo E aí você fala, ai, ah, não quero perder meus créditos aqui com Deus. Entendi então, então Eu não quero exibir isso. Mas
0: eu acho que. <risos> eu, também, eu também vivi esse, esse dilema durante muito tempo. Hoje eu falo, porque eu senti que as pessoas se inspiram muito, assim, Verdade, sabe? Ó, oh, Rafinha, vi isso. Eu, às vezes as pessoas me contam, inclusive. Que legal, Rafinha, eu vi isso, aproveito e quero fazer isso. Ou então, por exemplo, eu quero ajudar na cirurgia de uma pessoa. Daqui a pouco eu ajudo enquanto eu posso e faço uma vaquinha e as pessoas vêm junto. Ah, então... não, com
1: certeza. A gente tá fazendo uma vaquinha agora para o seu Cido, Foi um. Eu recebi, primeiro, que era uma denúncia, o cachorro tetraplégico vivia amarrado, E chego lá. Paraplégico cara...
0: que vivia mais. Paraplégico, desculpa. Nossa. Paraplégico.
1: Aí o cara era tipo. Sabe, essas almas que você encontra poucas vezes na vida. O cara era maravilhoso. E ele dormia no chão, porque o cachorro dormir na cama. E a casa dele não tem piso. E aí ele, ele construiu só uma parte do pro cachorro com um azulejos pra ele uhum. ficar no piso. Que
0: bonitinho.
1: O cara era tão fofo. E aí, tipo assim, eu, eu postei, né, ele, aí eu fui lá. Ele falou: Não, mas eu, eu eu amo tanto esse cachorro, mas eu prefiro que você leve para cuidar dele bem, porque eu não tenho realmente condição. E chorou e chorou. E aí isso emocionou, né? O Brasil, aí, o Razões para Acreditar, nos procurou, que todo mundo foi pedir, a gente tava fazendo uma vaquinha.
0: Isso que, esse choro, tudo, você era você registrou a conversa, foi? Ah, isso? Sim,
1: sim, Eu tá. chego e vou registrando tudo nos Dá meus ótimo. stories. E né? depois monto um rios ali pro, pro pessoal ver, assim, ótimo. essa história. E aí, emocionou muito. A gente tá, acho que batendo já. Vamos comprar uma casa para ele. vamos Uma casa? Que É, porque eu quero devolver o cachorro para ele. Então, eu tô cuidando do cachorro, uhum. ver se eu consigo. A gente tá fazendo fisioterapia, eu vou fazer tudo que existe. E a gente tá, eu, tá vendo o trabalho. A gente tá. O que a gente puder. Meu, as pessoas que trabalham no instituto. Elas amam animais, mas elas amam ajudar. Uhum. Né? É, é uma coisa é uma emoção muito grande você poder fazer a diferença na vida das pessoas, ah, com né? Com
0: certeza, com certeza. Então, esse
1: caso e essa coisa de unir... Mas aí é meu trabalho, entendeu? Porque eu fui, tava gravando, Nossa. aí eu fiz a... Aí ele não, ele sou eu, a Marina, que às vezes tô... Nossa... Do lado, ali mora moro nos jardins Outro dia eu falei, meu, ali embaixo, né Não sei como, ali na 14 Bis uhum. Eu cheguei com eu as marmitas E as pessoas saíram correndo pra pegar Eu, é. eu pensei postar disso Eu falei, gente, o pessoal dos jardins, aqui do lado As pessoas estão isso, com fome mas Eu fiquei na dúvida, Aí agora eu já falei, eu vou postar, pronto Posta, posta <risos> né? Eu vivi pode...
0: anos nesse dilema é. você, Ah, eu não quero me aproveitar da desgraça E aí eu, eu contei essa história já aqui Mas foi muito emblemático Pra mim, eu tive uma reunião na numa instituição que faz um trabalho lindo, que era a PAI E eu perguntei para eles, basicamente, uh, perguntei: "E aí, uh, eu fico nessa de posto, não posso, como é que faz?" Porque eu vejo muito artista indo na PAI com único interesse de tirar uma foto com uma criança com síndrome de Down, para ter like na internet. E ela me disse algo que me cabriu muito o olho, que ela falou assim: "Rafa, Uh, mesmo essa pessoa Não tendo uma boa intenção Ela indiretamente ela me ajuda Porque ela está divulgando a minha causa E está inspirando outras pessoas a me ajudar Então a tua preocupação De mostrar ou não mostrar Na verdade é mais egoísta Do que mostrar simplesmente Porque é você preocupado com você Como que as pessoas vão me ver Como que as pessoas vão deixar de me ver Não, não, como é que isso vai Como é que isso vai reverter Eu tive uma ah, teve uma vez que eu não vou me esquecer disso. É, teve aquele negócio que era uma. Teve um, desab, um deslizamento no Morro do Bumba no Rio de Janeiro. Morreu uma galera, assim, sabe? E eu me lembro que nessa época o Luciano Huck foi.
1: Foi o quê? Ele perto de Petrópolis, exatamente aí ah, eu fui pra lá também exatamente. levar coisa pros animais. Exatamente. Peguei ali. uma chuva no caminho Isso, caí e tudo.
0: Tava chovendo tudo. Tava
1: quase morri. Desabamento e
0: mais chuva. Eu fez uma levando, fiz ração, lá. levando exatamente. coisa. Eu fiz uma matéria para a Liga naquela época. E eu me lembro que logo depois, se eu não me engano, foi nesse caso. O Luciano Huck fez uma promoção lá do, do peixe urbano, que era você comprava 10... Eu pegava um ticket de 10 reais e ele revertia esse, esse valor todo para uma associação que cuidava daquelas pessoas. Depois eu descobri que o peixe urbano era do Luciano Huck. Ou seja, na verdade, o, os 10 reais que você comprava... Ele usava o teu cadastro. Você se cadastrar no Peixe Urbano era um custo maior do que R$10. Ele ganhava mais que R$10 só pelo teu cadastro. Então, no fundo, no fundo, ele estava se utilizando dessa causa para ganhar dinheiro. Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Tipo assim, quando a pessoa se inscrevia, era como se ele estivesse ganhando R$10 cada cada inscrição, mas ele repassava os 10 reais que a pessoa pegou para outra pessoa. Ou seja, ele estava ganhando um cadastro gigantesco. Eu fiquei muito puto. E fiz uma escrevi umas coisas e tal. Aí eu fui conversar com um amigo meu. Um amigo meu me falou assim... Quanto dinheiro as pessoas da associação receberam? Eu falei... Dois milhões de reais. Quantos você doou? Nenhum. Eu só reclamei do Luciano Huck. Então quem que tá certo? Então eu não acho que toda... Eu não acho que a gente é altruísta 100%. Então assim... Mesmo você tendo um ganho pessoal ajudando os cachorrinhos, não dá para sofrer com esse ganho que você tem de divulgação ou de pessoal mesmo. O teu coração, nossa, mas eu tô ajudando porque eu quero que faça bem para os animais ou porque eu quero bem que faça bem para mim. As coisas estão interligadas e não adianta sofrer com isso, porque o sofrimento é que nos prende, né? A gente fica travado e aí não faz nada. Então tá lá o Luciano Huck, que ganhou muito pra fazer isso, ajudando. E eu sentado no meu rabo escrevendo no Facebook mal o Luciano Huck. Então o que que tá fazendo? Ele tá fazendo muito mais que eu. É um, é um conflito que a gente se coloca, que às vezes nem tem porquê, sabe? sofre de maneira desnecessária. Mas falei pra caralho agora, hein? Nossa, mas foi bonito. Mas foi bonito. O que que as pessoas te falam quando te encontram na rua?
1: Ah. Não as pessoas
0: que querem ajuda, mas os fãs, assim.
1: As pessoas se emocionam muito, as pessoas choram muito, é uma, é uma emoção muito grande, assim. Ah, elas me contam alguma história, né, do cachorro, elas falam que eu mudei a vida delas, isso é uma coisa mais frequente, assim. Você transformou a minha vida, você mudou o meu olhar sobre a vida. Né? Então, hoje eu... Tem gente muita gente que também me fala, ah, eu ria de você, você chorava pelos animais, e agora eu choro <risos> com você e resgato yeah. animais. Yeah. <risos> então, que tem, um... tem aqui, quando você vê uma coisa que você, em algum lugar você sabe que tá certo, você rejeita, né? Uh -huh. e, aí, aquilo... e aí, depois de um tempo, você. Eu sei, quem mais enche o saco com o veganismo, que fica me entorrando o saco, eu falei, isso daí tá... já tocou em algum lugar, porque a pessoa só fala disso, vem Sim. encher todos os dias por causa disso, falar ah, isso.
0: Daqui a pouco vira vegano. É, com
1: certeza. Isso do veganismo também, a pessoa fala, nossa, eu tô me tornando, parei de comer isso eu tô no processo, o seu livro eu, eu, é muito, muito, isso é uma parte muito boa, né?
0: E dá para viver legal comendo, não comendo proteína de animal assim?
1: Olha, não só dá. Mas não
0: rola um hambúrguerzinho de vez em quando?
1: Um tem, hambúrguer. você não conhece o hambúrguer vegano agora? Tem uns hambúrgueres e sensacionais. Os caras põem
0: muito óleo nessas coisas, aí já me embrulha toda, aí eu, aí eu tô escrevendo e cagando. Não,
1: não, eu vou é te dar que... umas dicas agora, tem o Green Kitchen que tá fazendo Jura? Essa é incríveis. Jura? São pessoas, tem uma galera é. que tá
0: investindo é um é. mercado que tá crescendo muito também, cara,
1: Deixa é? eu te falar, é assim, ou a gente vai salvar esse planeta e a única salvação é o veganismo, ou a gente vai morrer todo mundo Por aqui. Por quê? Me
0: explica, me explica que eu sou ignorante nesse Bom, tema. A,
1: a gente tá, você sabe, o crescimento global uhum. e a destruição dos oceanos, né, o que tá acontecendo. Vou te indicar dois documentários que eu acho importante, um cara como você realmente saber isso. Eu
0: vi o do, do Al Gore.
1: Ah, sim, esse daí o Verdade Inconveniente. Isso. Não, mas agora esse se chama Seaspiracy, que tá bombando no Netflix, uhum. e Conspiracy causa de uma... Então, assim, no Spiracy, que é o que... Eu... Ele está mostrando o que a gente está destruindo os nossos oceanos. Os oceanos estão literalmente morrendo. Uhum. Por quê? Eles estão matando, por exemplo, os golfinhos, eles assassinam os golfinhos porque já está faltando peixe. Então, é um... você comendo peixe, está contribuindo para essa... esse genocídio. O barco que pesqueiro, eles vão com aquelas redes. Não estou falando do pescadorzinho, que a pessoa tem aquela ah, o pescadorzinho uhum. que vai e pesca. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma rede de arrasto Gigante de, de quilômetros, que vai destruindo o oceano inteiro. Que vai pegando baleia, golfinho, tartaruga, coral. Então, assim, os corais estão embraquecendo porque o, o oceano está morrendo. Então, assim. É muito sério, é muito urgente. Então as pessoas. E qual São é a maneira. Os
0: grandes é isso? Redes de
1: arrasto, depois dá um Google, você vai ver o Assiste esse documentário. E aí vai Por aprendendo favor. tudo no
0: caminho, tudo assim. No...
1: E assim, muitas coisas eles descartam. Por exemplo, eu vi um barco na Islândia, numa saída, ele matou 289 toninhas, sabe? Aquele tipo de golfinho. Sim, 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 Em uma saída, um barco matou 289 golfinhos que ele vai nessa arrastando. E assim, eles vão descartando, né? O que não serve, eles jogam de volta. Então, assim tá um massacre, porque as pessoas, essa comilança de, de cadáveres, né, de animais. Há 70 anos a gente vem destruindo a terra, e a gente mudou nossa relação de tratar os animais, pensar, ai, cadê ele? Não tem nada a ver mais, virou uma indústria. Então, assim, a gente tem uma mudança ali quando começa o fast food, né, que é ali depois da segunda guerra mundial, e aí o que acontece? No, os caras eram antigamente as fazendas, né, nos Estados Unidos, por exemplo, que que Acabou isso Vira o que? Indústria Então eles fazem tudo com tudo fechado Onde um cara antigamente cuidava vai, Ele cuidava algumas galinhas A mulher do cara, do cara, o agricultor, cuidava das galinhas Agora é um galpão com 10 milhões de galinhas uhum. Por isso que a gente está com essas doenças também
0: Eu vi o documentário O Super Size Me 2
1: Ai, não vi Esse é Nossa, sobre produção de
0: galinha Para restaurante fast food assim. É um galpão gigantesco, com as galinhas todas em jaulinhas minúsculas. A alimentação ali só para elas serem consumidas lá na frente. É muito cruel Não, mesmo. Cons... A imagem Tem, enfim... toda é muito cruel. Não, eles assim.
1: cortam os bicos, porque elas ficam tão loucas, começam a se bicar. Então assim, eles tiram os dentes dos porcos, sem anestesia, castram, assim, é uma coisa muito, um porco, por exemplo, ele vive na terra, agora eles deixam preso, imagina um bicho, o porco ele é mais inteligente que um cachorro, imagina ele preso o tempo inteiro num negócio de, de concreto, eles ficam desesperados, sem poder se mexer, pra engordar, isso é parte da crueldade, tem a parte o que? Da Amazônia, por exemplo, as florestas, a Amazônia está sendo destruída pra quê? Pra virar pasto, né? Essa é a principal razão da destruição da Amazônia. Virar pasto de boi. Então, assim, esse consumo absurdo... É... Não, não dá pra, pra manter assim. Fora o cocô. Ah, e a soja também. Só que a soja, ela é usada pra alimentar animais do mundo inteiro. Né? Tipo assim, as vacas, elas nem são mais vegetarianas. Né? Até elas comem peixe do oceano, sabia? É tão hum? louco que tá o mundo. Vaca <risos> é, como É, assim? dá uma pesquisa então, assim. Ela não é, é nessa ração que fazem pra ela. Assim, ah. assim. Então, a gente tem duas coisas. As doenças... Que vão ser cada vez piores. A gente já tava esperando. A gente tava esperando, na verdade, as superbactérias. Que vai ser bem pior do que o coronavírus. Porque aí os antibióticos não pegam. Por quê? Porque eles... Como eu te falei. 10 milhões de, de galinhas num galpão. Ou, sei lá. Milhões de porcos no mesmo lugar. Tem o quê? Doenças. Né? Você imagina esses animais ainda nesse sofrimento atroz. A imunidade fica mais baixa. Aí o que, que eles fazem? Taca antibiótico em todo mundo. E aí o que acontece? As bactérias vão ficando cada vez mais fortes. Uhum. Então... O que está acontecendo é só o começo Esse coronavírus Então assim, a gente tem que despertar de uma vez por todas E mudar a nossa relação com o meio ambiente senão não tem futuro
0: você, você acha que realmente Essa coisa do coronavírus é um sinal da natureza?
1: Não tenho dúvida nenhuma uh...
0: Mesmo uh, a discussão É que ele nasceu em laboratório Não
1: acredito Se ele na... Eu acho assim, essa coisa de laboratório Eu acho que pode ter uma, uma coisa que, eu, que faz sentido para mim Por exemplo testes em animais. Então, você fica o quê? Manipulando e fazendo aquele bicho sofrer, aí uma hora aquele, aquele vírus pula pra outro, que vocês têm vários animais ali, entendeu? Não acho que alguém fez... Não, não são uhum. vários animais, inclusive tem um biólogo falou que tem um vírus na Amazônia que também é muito mais mortal. Só que ele ainda não passou de humano para humano. Já passou de, 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 de um bicho para pessoa, sabe? Então, uhum. assim, então as, as pandemias vêm daí. Vêm desses vírus. Os animais uh, selvagens, silvestres, tem muitos vírus que, para eles, podem não ser nada. E, para gente, pode virar né isso, isso que aconteceu. A gente não tem que ter contato com animais silvestres. O tráfico de animais também é uma outra tragédia. As pessoas né levando, tirando os animais da floresta, que são os agricultores, e também colocando em casa e tendo esse contato que também pode trazer doenças. Trazes
0: traz tudo da floresta é, casa. Indicar...
1: exatamente o um mercado ali que eles acham que foi naquele mercado de Wuhan, mas isso nunca nunca ficou bem explicado e teve uma coisa muito inter... interessante é uma palavra estranha para falar sobre isso não, mas em 2019 não, não
0: necessariamente boa interessante em
1: é. né? 2019 eu recebi muitos vídeos da China enterrando centenas de porcos vivos porque estavam com uma doença e assim, você percebe que eles falam e não falam? Porque assim, ah, eles falam, ah, veio do morcego, mas teve um animal hospedeiro no meio. E eu tenho certeza que é algum animal de criação. Só que a indústria é tão gigante no mundo, ela manda tanto que a gente está com esse aquecimento global, a gente está com pandemia e as pessoas não estão falando sobre esse assunto com a importância que tem que ter. Você vê, ah, falam do gás, dos meios de transporte, todos os meios de transporte juntos não poluem tanto quanto a pecuária. Né? Então, assim, é essa questão. Por que precisa... não se
0: questiona isso? Por causa da é uma indústria muito rica?
1: Muito rica. É, eu acho que é uma das indústrias mais ricas do mundo, né? E, e pega num lugar das pessoas muito sério. Né? As pessoas. Você fala de. Não, você vai morrer! Seu filho não vai ter futuro! Não tá entendendo o que eu tô falando? Ah, mas é mais gostoso! Mas foda foda seu gosto! A gente tá acabando com o planeta porque vocês acham que tem que fazer churrasco toda hora? Isso aí. Quando eu falei que era a festa do demônio, que foi super, né? Virou o negócio. Eu tô falando sério. A gente está realmente destruindo o nosso planeta. Fora a maldade com os animais. né Que que você fala... Um estupro, inseminação artificial. Tirar o bebê no primeiro dia. As vacas choram, os bebês choram. E aí você fica lá torturando para você roubar o leite. Ai, gente. eu Estragou meu hambúrguer.
0: Não vai ter mais hambúrguer aqui. Você vai me
1: prometer. Você e o público assistam Seaspiracy e Cowspiracy. ele explica exatamente. Porque só o veganismo é capaz. Eu acho
0: que... Eu vou te falar... Eu sou um cara que eu tento não me aprofundar para não me questionar de verdade. Com certeza. Eu admito que eu fujo única e especificamente por causa do gostinho gostoso. Só isso mesmo. Uh, sei que é um equívoco, mas... Eu não sei... E eu, eu, fico, eu fico me questionando também. Talvez seja uma desculpa que eu estou arranjando para ser um cara muito grande, 2 metros de altura, e precisa de algum tipo de proteína. Se você me conseguir soluções interessantes que Tem não tenha... Tem outro
1: documentário do James Cameron, que é o... Ai, Ai esqueci o nome. De, de atletas veganos. Na Netflix também, gente. Tá... Game Changers. Alguma Calma, coisa assim. Vou ver agora. Não hum. é esse? Não é...
0: Como é que é o, o do James Cameron sobre... É,
1: uh, sobre veganismo. É, atletas veganos. Eu acho que é... Game changer, alguma coisa assim. Ah, Me deu branco. Meu...
0: Vamos ver, vai sair agora.
1: Eu acho que é isso.
0: Se chama The Game Changers. Yep. The Games Changers. Game changers.
1: Yes. E ele mostra uh, que tudo que se acreditava até agora é mentira. Que é o contrário. Que ainda a proteína animal, ela inflama os músculos dos atletas. Então... Teve até aquele time de futebol americano Que começou a ser todo vegano E eles começaram a ganhar, você não viu isso? Nesse documentário, ele, ele, não sei o nome do time Que meu marido que gosta, ele sempre fala assim Olha os veganos ganhados de novo Olha é que você tinha razão Olha os veganos, eu não sei o meu nome do time Eu sei que são os veganos então <risos>
0: não, não gosto do esporte, eu gosto mas, dos veganos Mas é
1: vegano, tô torcendo, tá torcendo. Tô torcendo, lógico né? A pessoa tá vindo mostrar alguma coisa Então assim a saúde uh, já foi comprovado também. Ah, as carnes embutidas, por exemplo. Você sabia que o peito Embutido de Embutido eu sei que é uma bosta. É cancerígeno no mesmo nível de cigarro. Isso eu não
0: como mais. Peito de peru, na escola. chester, sadiazinho, uhum. aquele que vem na pacotinho, aquela ali, eu sei que é uma bosta.
1: Aquela. É igual cigarro, e você dá aquilo, pra, salsicha, dá para as crianças, eu vou na festa infantil, as crianças com salsicha. Salsicha também é bosta, é? É igual, é cancerígeno no mesmo nível que cigarro, aí você oh, chega... Acabou com meu cachorro quente. Se fizesse cigarro as pessoas, pras crianças, todo mundo ia me matar, mas vocês estão fazendo isso o tempo todo. E as crianças não sabem, e as mães também não sabem. Outro dia eu falei numa reunião da escola, isso, ficou todo mundo assim, tipo...
0: Mas é um processo de evolução, sabia? Porque Sim. não tinha... Uh, de verdade, eu sou um ignorante e sei que, por exemplo, os embutidos, esses os, os peitos de peru são ruins. Eu acho que isso precisa... Eu, é louco, né? É a força da indústria. É a força do dinheiro. É só essa a explicação. Porque... Se faz mal, é comprovado que faz mal, só pode ser lobby financeiro para que isso continue sendo vendido.
1: Ah, é, porque tem, tem incentivo, né, do governo, essas coisas, tem muito incentivo. Por isso também é mais barato. Né? Então a gente dá. Fora, é mais
0: barato, é mais acessível. Por causa do
1: incentivo do governo. A gente incentiva a destruição da Amazônia. Entendendo? Porque eles dão dinheiro para esse pessoal que está destruindo Para os pecuaristas Ao invés, E os grandes cientistas do mundo falam que tem seu contrário Por exemplo, já tem que estar na conta O tanto de água que gasta isso daqui E não tem nada que gasta mais água do que a pecuária né? do, que, do que a criação de animais No geral, eles tomam muito mais água ah, e, e tem o consumo também Por exemplo, 53% dos grãos plantados São destinados a engordar os animais Se eles fossem diretamente para as pessoas E se a gente não tivesse o desperdício, obviamente A gente não teria fome no mundo então existe um outro oh. jeito, existe um outro jeito que é do amor, da compaixão e ela tem que passar pelos animais. Não existe e, e eu não sei Nem mais. os
0: animais que são produzidos especificamente para isso. Que tem
1: animais produzidos? Pensa, pensa. Fala. Olha que loucura que é isso. Você gosta do seu cachorro?
0: Gosto muito.
1: E eu te garanto, vou, eu te levo para você ver Mesmo o, você bug, o Benjamin, que é o meu bezerro.
0: Ah.
1: Eu chego, ele vem correr. Ele é igual. Ele só é maior e o cocô é maior o porco inteligentíssimo eles eles amam elas sabia que elas, can... elas, elas quando estão dando de mamar elas cantam para os bebês as vacas hum. têm melhores amigas das baleias as amigas... vaquinhas
0: sempre foram muito boazinhas eu não sei por que a gente come as vaquinhas pelo menos começo o boi a não, vaquinha a gente é muito...
1: come porque é boazinha né a gente pegou os animais que são melhores para escravizá-los é por isso que é tão... Mais dóceis. Mais dóceis, pode ver. A gente pega os animais dóceis e escraviza. Uhum. E faz atrocidades. Desde o final da Segunda Guerra, que a gente falou... A, a mudança né, no comportamento... no consumo de carne aumentou cinco vezes. Não se consumia carne dessa maneira. No café da manhã, no lanche, não sei o quê. Isso também afetou a saúde dos americanos. Que é o, é o exemplo clássico. Do uhum. brasileiro também, que tem cada vez mais obesidade. Então, assim, tá fazendo mal para a nossa saúde. É uma crueldade com os animais. Não é possível que as pessoas não entendam que isso também traz uma energia horrorosa para o nosso planeta eu acredito muito nisso, e está destruindo o nosso planeta, está colocando a nossa civilização, a humanidade em risco. E as pessoas têm que acordar, a gente tem menos de 10 anos para despertar e fazer uma mudança. E, a, e Pensa bem, o que mais, é mais fácil você mudar é a sua alimentação. Então, em cada refeição, você vai decidir entre vida e morte, a gente destruir o planeta e salvar o planeta. E quando você toma consciência disso e você começa a multiplicar, a gente pode salvar o planeta, porque parece que está impossível, né? Eu já tô imaginando que já estão falando, ah, 2000 Era 2100, Aí já virou 2050. Agora 2030 já é o novo 2050.
0: Uhum.
1: Então, assim, é urgente. Mas vai
0: melhorando esse processo ou não? não? Não,
1: vai, vai piorando vai assim. piorando gente, é, melhorando? Tem, tem cada vez menos tempo.
0: Mas eu sei, eu sei, mas eu digo assim: você acha que a gente está se conscientizando mais ou a indústria está crescendo não, mais? A gente está se fudendo? Estamos mais. se
1: fudendo. A gente ainda não acordou. Agora, assim, a reunião de ontem da cúpula, né? Que eles já vieram, finalmente, sabe, aquele trampo maldito, que né, outro demônio lá, e veio esse cara que pelo menos. Mas uh, se os passos não foram, Porque isso, por isso o desespero da Greta, né? Tipo, assim ah, histérica. Gente, eu que já. Eu, eu fico preocupada com meu filho. Por mim, foda-se. Mas...
0: Imagina <risos> se seu filho tivesse essa consciência toda ali em enlouquecer, como a ele, Greta enlouqueceu. O meu filho
1: tem. Meu filho tem, e é muito sério, assim. Tipo, ele fala, ele fala as árvores. Ele, ele, os livros que eu te falei que ele escreve, ele fala: as árvores estão chorando. Ele fala umas frases umas até fortes, assim. Você fala, uau! Sabe que ele perguntou outro dia? Mamãe, o que, que vai vir depois? O que, que você acha que vai vir depois da gente? Aí eu, como assim, filho? É, vieram os dinossauros. Vieram a gente, quem vem depois? Aí eu, nossa, então o fim já tá certo.
0: É, já, já botou. O fim,
1: ele já, o fim já tá, já tá é. certo. Mas eu, eu sou uma pessoa que tô muito, muito nervosa com esse assunto. Ele me tira o sono, porque eu falo, meu Deus, o que mais eu posso fazer? Outro dia, minha mãe pegou algumas coisas do Latt Show ela falou ''Olha você falando isso há 20 anos!'' Tipo, ''Ninguém nem estava entendendo o que você estava falando, falando!'' Eu falei assim ''Sim, mas não foi suficiente''. Então, eu fico pedindo forças ou luz para conseguir falar para mais pessoas, para despertar e para a gente ter tempo de mudar. Porque eu acredito ainda. A gente ainda tem tempo. Nós somos a última geração que pode salvar o planeta. Olha que responsabilidade. Como assim? Por que a
0: última geração? Porque
1: o que, que eles falam? Ah, bom,
0: ah, se cai, acabar em 2050, Não, não, o que aconteceu?
1: A ONU... Por que a Greta também virou a Greta? O que, que aconteceu? 2000 e... Eu tenho um pouco de dificuldade com data, mas foi 2018... Tá. Que a ONU, soltou um relatório, acho que em agosto... Falando que a gente só tinha mais 12 anos para friar o aquecimento global. Que depois disso, não dá mais. A própria terra começa, a se ela mesma entrar num processo de destruição... É a mesma coisa da Amazônia. Você não precisa destruir a Amazônia inteira para acabar a Amazônia. Eles acham que 25%, 30% já vai... Ela começa a ter um processo de desertificação. Tá. Né? Então, assim... E aí, pensa, 12 anos... As imagens
0: aí... da Amazônia desmatada é muito cruel. É muito terrível. Isso nenhuma... Por mais ignorante que você seja, olhar aqueles vales gigantescos, assim... zerados de vegetação... é algo muito preocupante mesmo.
1: Agora, pensa assim... 2018, a ONU vem a público falar isso... e ela já, teve, já veio a público falar que é só o veganismo que, que pode salvar isso. Aí, o que acontece na minha vida... Entra um Bolsonaro falando que vai como projeto de governo de Strom Amazônia. E o pessoal, ó, oh, que tá arrependido, gente. Eu, eu tô, ainda bem que vocês estão arrependidos, né? Porque quem não tá, que não presta. Eu
0: não conheci ninguém que tá arrependido, não.
1: Meu marido votou no Bolsonaro. Ah,
0: a gente até se separou, mas ao... agora a gente
1: votou. Agora é. ele odeia o Bolsonaro também. Bom, mas. Uh... Me... Eu não sei se
0: ele odeia ou ele que só te não, reconquistar não, não,
1: não, 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 não. <risos> é um negócio. Que... Virou,
0: virou a chave.
1: A pessoa às vezes desperta. Não sei o que acontece, porque parece um feitiço. Eu não sei. O que mas que tem é?
0: muita gente enfeitiçada. Muita
1: aí, né? gente ainda. Então, é então, um projeto. Ele falou, né? É um projeto de governo deles a de, de destruição. É. E vou te dizer: a gente vai ficar sem água e sem comida. Fora isso, ele está envenenando toda a nossa água o nosso solo. Porque eu falo assim, agrotóxico. Aí a pessoa, ai, mas eu como orgânico. Amor, deixa eu te contar. Vai pro solo, esses venenos que eles estão... Você viu que ele liberou? Mas nem eu... orgânico
0: dá pra comer? Eu... Não, é melhor.
1: Mas... Isa, me ajuda. Eu como o quê,
0: Luisa? Não, não o que é... O que eu janto hoje?
1: Não, não. come orgânico.
0: Tá, é melhor. <risos>
1: melhor. Ok. Mas a gente tem que lutar sempre pelo todo. Não adianta você falar, ah, eu, eu tô, tô resolvido aqui. Não adianta. A sua água vai estar contaminada. A gente tá todo mundo junto. É isso que as pessoas têm que entender. A gente tá junto no mesmo planeta e não somos só humanos. A gente e os animais. Porque se morrerem todos os animais, não, a gente não sobrevive na Terra. Os insetos são mais importantes que a gente. Quando eu falei, ah, que eu não matava inseto pra todo mundo gozando, eu falei, gente, escuta o que eu tô dizendo, que tá por trás. Eu fiz uma piadinha. Eu também brinco com isso, até para chamar a atenção. Uh -huh. Só que os insetos são muito importantes. Se não tem insetos, não tem comida. Então assim, outro dia, ó, meu filho, tava na praia, aí não sei que, a prima mais velha falou assim, ai, não gosto de insetos, ele falou assim, mas como você não gosta de insetos? Essa fruta que eu estou te dando foi o inseto que plantou. E, tem, e é exatamente isso, eu sei que ele, ele faz um showzinho, mas eu falei, mas ele tá falando a verdade. Sim. E a gente que não pensa mais sobre isso, né, então todos os animais são importantes, a gente tá, o, a gente passou muitos anos acreditando que é o homem, né, e todo mundo embaixo. Isso não funcionou, está destruindo, vai ter que ser todo mundo igual e junto. Eu
0: não sei, Luísa, eu acho muito importante o que você está falando, não tenha dúvida, mesmo que eu não tenha me ligado nisso, é muito importante, mas o que, que aconteceu que esse papo do veganismo, essas preocupações, que são preocupações legítimas, viraram meio piada quase sabe? O cara olha o vegano como chato, olha como o índio uh, sai da frente, índio e quase vira tudo
1: como... Mas tem, um, tem uma frase, eu não sei, não tô lembrando Será que essa,
0: que... essa não... É, talvez seja essa ignorância de não querer lidar Exatamente. com algo que realmente, daqui a pouco bate na tua porta o problema.
1: Exatamente Tem uma frase, não tô conseguindo lembrar, que ela é ótima falar assim, Primeiro eles te ridicularizam, depois eles te criticam depois eles tem uma ordem e depois tá. eles percebem, né? É um processo, é uma muito difícil mudar hábitos. O ser humano é um animal de hábito. Isso está muito enraizado. O leite, por exemplo. As pessoas me relatam muito que tem muita dificuldade de tirar o leite. Por quê? Tem dois motivos. Um, o leite tem a caseína que é feita para viciar o bezerro. para logo ele se tornar um boi. para ele mamar, mamar, mamar e se tornar um boi. A gente põe isso em toda a nossa comida. Em tudo tem leite. Porque a indústria fez, por causa desses uhum. incentivos, em tudo ele está com essa merda. Uhum. Aí tá com aquela injeção também, que ela usa 2 litros de leite, agora ela produz 20 litros de leite. Então assim, tem uma coisa do leite para te viciar. Então você tem que ficar um tempo sem comer para você parar de ter essa vontade. Hoje em dia não tenho mais. Que é, que é fundamental. E tem um outro aspecto, que é o psicoafetivo, não sei se essa palavra existe, mas assim, todos os nossos momentos bons da vida, o leite tá ali, uhum. o bolo da, da festinha, Sim. né, a mamãe que traz o Todd, né, então a gente, a gente construiu toda uma sociedade baseada nessa exploração, né, então você quebrar com isso é muito difícil, é um exercício, quando eu virei uh, vegana em 2013, não tinha nada, 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 nada Não tinha um queijo Não tinha um pão, de, um pão de queijo vegano Não tinha um iogurte Nada, nada Então pra mim foi, é, foi muito difícil Foi uma força que eu tirei da alma mesmo uhum. Sabe? Tipo que eu Eu falei, meu Só faltou Deus descer aqui E me falar que eu tenho que virar vegano Eu entendi, sabe? Que eu tenho umas horas Entendi, entendi, entendi E aí foi... Hoje em dia não Hoje em dia a gente já tem Um mercado, né? gigante, que vai crescer muito nos próximos anos, mas as pessoas têm que acordar, despertar e começar a fazer a sua parte, tá bom, não consigo tirar tudo, começa a diminuir, né, eu, eu acho que você tem que, tem, tem uma hora que você vai olhar e você vai ver um defunto, tem uma hora que você vai olhar e você vai ver todo esse horror, você fala, mano, não quero fazer parte dessa merda, eu quero construir esse mundo novo aqui pro meu filho, nem que seja pelo seu filho porque eu, tudo que, hoje em dia às vezes eu tô cansada, eu tô saco cheio falo, não, mas é o meu filho ele não vai, ter, não vai ter ar pra respirar não vai que planeta destruído ele vai pegar então eu vou voltar até o, quando eu puder
0: Obrigado, Luísa foi muito legal, obrigado Obrigada,
1: obrigado. eu me empolgo Tomara que as pessoas,
0: eu, fico, eu, eu torço muito pra que as pessoas assistam isso até o final porque esse nosso papo dos... 40 minutos pra frente virou algo que eu adoraria, que todo mundo realmente ouvisse. Não, o resto também ouvi, uhum. mas a gente falou muito de você. Mas essa parte é uma parte de conscientização que eu acho importante pra caramba e que eu não... Eu mesmo vou começar a prestar atenção. Não. Você vai assistir dois documentários. o que você almoçou hoje, por exemplo? Me fala, você é vegana. O que você comeu hoje, por ah, exemplo? Ah, eu tô
1: comendo super bem. Hoje eu comi... É um o que, roli... que dá
0: pra comer sendo vegano?
1: Ah, bom, o arroz e feijão é uma comida... É... O arroz e feijão junto, eles têm todos os aminoácidos, que o pessoal fala, ah, não tem isso. Não, tem, só que não tem um alimento só, não tem todas as proteínas, entendeu? Então você pega o. O engraçado é que os pratos típicos, eles são perfeitos na combinação. O arroz com feijão, o feijão com milho dos mexicanos, o trigo com o rumo, sabe? Tipo, todos os. Isso tem
0: proteína também?
1: São os aminoácidos completos, a proteína completa. O arroz e feijão, o rumo com o trigo, sabe assim? É muito engraçado que as, as comidas típicas, te, vegetais, têm isso.
0: Então dá pra viver tranquilo sem carne.
1: Muito bem, muito bem. Hoje em dia tem, inclusive, até massas. Né? Ontem eu, eu fiz uma massa que era meio pronta, a gente só fez um molho em casa, ficou maravilhoso, um ravioli, sabe? Tipo... Uma massa
0: não, massa não tem nada? Não, né? normalmente tem
1: ovo, né? Ah, Leite. Ovo, ovo. Mas essas veganas que eu tô te falando. Tá. Então assim, eu sei que a, muita, muita gente fala assim, ah, é mais caro os produtos. Você tem uma condição de comprar um produto um pouco mais caro. As pessoas que não têm pra ser vegano, você não precisa comer produtos industrializados. Aliás, o segredo da boa saúde é você evitar ao máximo produtos industrializados. Né? Então o que você precisa? Da sua feira, uh -huh. um sacolão, fruta, né? fruta. Legume. legume, verdura E aprender a comer isso E entender né, que isso... Veio da terra, é nosso é, é, Isso nutre de verdade o nosso corpo Não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento E o maior
0: exemplo é a própria Luísa Que você, que é linda e tem 74 anos <risos> Você vê como a comida vegana não É
1: verdade, como funciona olha Isso vocês
0: me falavam, Tem 74 anos, vocês querem ou não querem Mas é vocês pois que é. sabem Obrigado, viu, querida? foi muito legal Obrigada. Ó, Voltando a falar aqui ó, Se os bichos falassem Austrália
1: eu só queria fala, fala. falar disso. Assim, é uma série, né? Esse primeiro é da Austrália. É um livro infantil. Gente, eu tenho filho. Então, uhum. assim, eu só poderia escrever esse livro sendo Sim. filho, assim. Porque eu aprendi, eu falei algumas coisas. Não é um livro forte, né? Porque eu tenho, mas passa uma mensagem e começo a contar, né?, sobre o que está acontecendo no planeta. Porque eu acho que as, as crianças têm que se informar, né?, de uma maneira, óbvia, lúdica e divertida. Porque eu, eu ensinei muita coisa sem ser chata. Né? se senão... você
0: quer então que esse papo chegue ao seu filho esse seria uma boa introdução seria exatamente. isso nosso papo
1: é... exatamente para você conscientizar né fazer um, uma pessoa entender do planeta entender os animais eles começam a falar né então eu consigo trazer isso para uma coisa lúdica Ótimo. mas com uma mensagem importante
0: Obrigado, Luísa. Valeu. Obrigada, um beijo pra todos vocês. Luísa, tem canal no YouTube, não, Instagram, não o Instagram, Instagram.
1: Instagram, Instagram, Facebook. Vou Agora de... eu, tenho, eu fiz um Twitter. Eu fiz um Twitter só Twitter. pra colocar fora Salles.
0: <risos> só pra só participar. Só pra da isso. Hashtag. Só que só... eu não tenho
1: quase seguidor. Então, gente, me segue tá. lá também. Porque Vou eu botar comecei Twitter. Ontem. Se
0: você quer que o ministro do Meio Ambiente mude, <risos> siga a Luísa Mel no Twitter. Vou deixar o link do Twitter <risos> e do Instagram aqui na descrição. Beijo grande pra você e até a próxima. Valeu.